0: Dobrý večer, drazí posluchači. Hlásí se vám Elenias, která se v tento podzimní čas rozhodla natočit svůj mini-podcast. Před pár dny si svět připomínal největší teroristické útoky, jaké kdy svět poznal. Ano, uhadli jste správně, jednalo se o 11. září, kdy členové teroristické skupiny Al-Qaida uneste čtyři dopravní letadla. Dvě letadla navedla do věží obchodního centra, jedno do Pentagonu a třetí do síle nedoletělo a zřítilo se do polí v Pensylvánii. Je to už 20 let, ale konspirace stále žijí. A proč mám zrovna já s konspiračními teoriemi takový problém? A proč je to celá jeden velký nesmysl? Dle mého je to především neúcta k lidem, kteří během útoků opravdu zahynuli, ať už v letadlech nebo v na nakodrapu či Pentagonu. Je dobré si uvědomit, že to byly lidi z masa a kostí, lidi, kteří měli rodiny, kteří měli přátele, jejich životy jim shatili islamskí fanatici kteří nejenom, že zničili jejich životy, ale zničili i životy těch jejich rodin. Přijde mi naprosto nefér, když se najednou ukáže nějaký člověk, který říká, že tyhle ty lidi vlastně ve skutečnosti vůbec neexistovaly, že neexistovali ani atentátníci a že je to celé velká lež. Kdybych já byla nějakým způsobem člověk, který tam někoho ztratil, tak mu asi na ranu pěstí. Nicméně, uh, já mám s těma konspiračníma teoriama ještě jeden velký problém, a to ten, že <laughs> jsou jedny velký nesmysl. Ne, nebyly to hologramy. Ne, nebyly to rakety. Ne, nebyla to řízená demolice. Ano, 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 v Pentagonu bylo letadlo. Ano, našly se trosky. Ano, našly se trosky i v Pensylvánii. Ano, našly se těla. Ano, našly se černé skřínky. Tohle to je holý fakt a konspirační teoretici neustále, neustále a neustále a neustále říkají jenom ži a nebo věci, které jsou vytržené z kontextu. Jako například to, že se černé skříky našly, jako například to, že nebyly na místě nalezeny zbytky letadla. Já si to nevno stopovala, za jak dlouho najdu fotografii nebo důkaz toho, že na místě byly zbytky letadel. A musím říct, že mi to netrvalo ani minutu, abych to všechno vygooglila. Já o tom mluvím jenom z toho důvodu, protože jsem si všimla, že opravdu každý rok, když skončí ty prázdniny a začíná září, tak jakmile dojde k tomuto smutnému výročí, teď to bylo 20 let, tak se stane to, že já se s někým na internetu totálně pohádám do krve. Protože nestíhám zírat, že i po 20 letech a po všemožných důkazech, který říkají, že konspirační teorie ohledně 11. září je jedna velká hovadina, stále žijí. A žijí velmi, velmi, velmi a velmi živě. To znamená, že jim stále někdo ještě věří. Ach, můj bože. Takže z hádek okolo 11. září se u mě stal taková menší rutina a každý rok se dokážu s někým po internetu neskutečně zrafa a pohádat. Kvůli tomu, že zpochybnuje smrt tří tisíc lidí. A s tím mám problém. Já už jsem si tak trošku naučila odpovídat na otázky, které konspirační si mi neustále dávají, protože ty otázky se ne- nemění. Jedinou otázkou nebo jediným argumentem, kterýmu já si vyhýbám, je, a na kterým moc si odpovídat, je fakt ohledně konstrukce budov, je to ohledně tavení nějakého, nějaké ocely a podobně, protože v tom se já opravdu nevyznám. A i když jsem si o tom chtěla něco nastudovat, tak si myslím, že jsem to až takto nepochopila. Takže já si, na rozdíl od konspiračních teoretiků, nechci pouštět do něčeho, čemu absolutně nerozumím a nebudu o tom mluvit. O čem ale aspoň trošku rozumím, nebo nicméně, co jsem si aspoň trošku nastudovala, je příběh například teroristů, kteří unesli uh, ta letadla a kteří opravdu byli z masa a kostí. Ne, USA si nevymyslela, oni opravdu existovali, opravdu měli rodiny, opravdu měli nějakou minulost, studovali školy, měli kamarády a lidé je znali. Co to bylo? Ži kučka, byl byl terorista. To či, či? Uh, takže ano, tyto lidi existovali a ano, opravdu unesli letadla a ano, opravdu je narvali do těchto míst, které jsem zmínila. Já jsem se tady asi měla trošku vypsat, budu to trošku lovit z hlavy, ty otázky, protože... jsem lajdák. Ale nevypsala jsem si to. Ale takže takhle hezky po po paměti. První, co mě zaujalo a dá se tomu krásně argumentovat a řeklo mi to miliarda, kvadrilion zastánců konspirační teorie je ta, jak mohli neskušení mladí kluci, tedy teroristi, unést letadlo. No ano, mohli unést letadlo. Ono se jenom stačí podívat na to, jak se na ten útok připravovali a jaký výcvik absolvovali a stačí si zjistit něco málo o letovém provozu a o tom, jak fungují letadla. Takže ano, jde to. Protože teroristi, kteří se připravovali na ten útok, oni to nebyli žádní blbci... (laughs) My se dneska myslíme, že teroristi, kteří, nebo obecně teroristi, nebo muslimové, což jsem se setkala s tímto názorem už kolikrát, že vlastně muslimové jsou úplně lidi z nějakého marzu, kteří vlastně neznají vůbec nic, neumí ani používat příbor nebo záchod. Tak to prosím vás není. Muslimové nejsou nic jinýho, než prostě lidi, kteří jsou úplně stejně vzdělaný a nějakým způsobem umí žít, anebo žijí asi jako my v Evropě. Ten muslimský svět není nějak extra jiný, nebo se neliší od toho našeho. A krom toho, arabský země jsou neskutečně bohatý. Vystřeba třeba Saudská Arábie, ze kterých pocházelo 19 únosců, ne, kecám, 19 ne, moment, eee, 17, 19 únosců, jeden byl z Egypta, druhý byl ze zbytek byl ze Saudské Arábie. Saudská Arábie je tak neskutečně bohatá země, že my se můžeme jít proti tomu klouzat. Ty teroristi, kteří toto unesli, měli mnohem lepší školy než my, pocházeli z mnohem uh, lepší země, čistější a bezpečnější, bohužel, a i přesto toto udělali. Takže říct, že teroristi, kteří unesli letadla, neuměli používat ani příbor, je totální bulšit. Ne. Krom toho, vůdce těch teroristů, který byl, kterému bylo 33 let a jmenoval se Mohamed Ata, byl egyptian. A pokud se někdy byli v Egyptě, tak ano, je to trošku chudá země, ale ten záchod se nějak používat. A hlavně Mohamed Ata, žádný byl, nebyl, on vystudoval v Káhirské univerzitě a studoval na architekta, kterou si ten titul získal s červeným diplomem. Takže měl u těch výsledků sami jedničky. A ono upřímně, studovat architekturu není úplně jednoduchá oblast, není to úplně obor, při kterém byste se nemuseli učit třeba. Takže žádný blbez to nebyl a jeho strašně super kámoš Ziad Jahar, který pilotoval letadlo, který se řítilo v Pensylvánii, taky nebyl úplný debil. Byl z Libanonu, pocházel z neskutečně bohaté rodiny, měl ty nejlepší školy, co vůbec mohl mít, studoval dokonce i křesťanskou střední školu a v domě Německa, kam potom připutoval, se ubytoval v Hamburku, kde studoval leteckého inženýra. Vysokou školu, takže ani to žádný debil nebyl. Jak se tedy teroristi mohli dostat až k do Boeingu a jak ho mohli pilotovat? No úplně jednuše. Přijeli do USA, tam se zaplatili kurz na Cessnu. Cessna je prosím vás takové menší letadlo, takové je Ultralight, to je úplně to nejmenší letadlo. Je Cessna, to už je dospělejší letadlo a pak následně jsou, se postupuje dál až nejvyšší možná ta licence je Boeing. Pokud by budete někdo argumentovat, že kokpit Boeingu a kokpit Cessna je právě úplně jinak, tak ano, vypadá. V Boeingu je totiž tomu kokpitu mnohem víc hyblátek a tlačítek, než by se zdálo, že je v Cessně. Ano, jenomže ty teroristi používali i s tímto. To znamená, že když absolvovali půlroční výcvik na tu Cessnu, tak nezapomněli chodit i na simulátory Boeingu. A proč? Protože se s tím kokpitem potřebovali prostě růše seznámit. A chodili tam celkem pravidelně. Chodit na, na simulátory Boeingu není až taky složitý. Upřímně řečeno, já taky chodím na a anebo na zličín lítat v uvozovkách na simulátor Boeingu anebo Airbusu. Na zličíně mají Boeing, na ruzeň mají Airbus. A chodím tam jenom za tři roky, protože to je drahý jako kráva, ale baví mě to. Tuto kočku zase dělá. Takže tak. Po absolvování těch licencí, Úplně v pohodě mohli řídit i ten Boeing, protože k tomu, abyste někam navedli Boeing nebo letadlo, abyste s ním havarovali, nebo to napravili do nějakého baráku, opravdu nepotřebujete mít pilotní licenci na Boeing. Jediný, co potřebujete, je naučit se to letadlo držet rovně, letět rovně, zatočit, zpomalit a zrychlit. To je jediný, jediný, co s tím letadlem potřebujete udělat. Nic jiného. Se od těch teroristů oni nečekalo. Oni nečekali, že s tím letadlem budou přistávat, anebo že s tím Boeingem budou zlitávat. Ano, na tohleto ano, už je potřeba nějaká licence, nějaká zkušenost. Ano, už by tedy stálo za to se sednout k tomu knipu za ten Boeing a sám to zkusit. Jenomže vzhledem k tomu, že oni měli už papíry na tu cesnu, která funguje ve smyslu úplně stejně jako ten Boeing a má tam úplně stejní ukazující přístroje, to znamená, že potřebovali znát výšku, jak letí, rychlost, směr, to znamená museli se orientovat v kompasu a hlavně poznat, jestli letí rovně, umí zatočit, to je celý, co museli umět tada, záhada je vyřešena, Takže máme jen oškrtnuto, jak se mohli asi, nebo jak mohli ty teroristi, kteří v životě neseděli za Boeingem a měli pitomní papíry na CESNU, sednout za ten volant v vozovkách toho Boeingu a narvat to prostě do Věží nebo do Pentagonu. Přesně takhle. To je úplně to samé, jako když řeknete O, oh, já vlastně mám jenom řidičský průkaz. To znamená, že se v životě nerozjedou s autobusem? No ano, rozjedete, protože ten autobus funguje skoro stejně, jako to domácí auto. A to je nuda, co? To je blbý. Co tam máme další? Mně se strašně líbí, když uh, oni vlastně řeknou, že ty letadla nebyly letadla, ale že to byly holografické letadla, Alebo co to ještě bylo? Rakety. A ježíšku na křížku, jež by to tak bylo, ty já vždycky mám ani otázku na tyto lidi. Dobře, tak to bylo holografické letadlo, anebo byla to raketa, ale ty vole, kam se podělo těch ty lidi a ta posádka a ty teroristi, kteří v tomhle seděli? A na to mi už úplně není svůbět nějakou jen tak někdo odpovědět, protože upřímně řečeno, to nebyli uh, lidi, kteří si USA tak vymysleli, to byly lidi z masá a kostí a ty lidi teda musela USA zřejmě někam zašít. Okay, tak asi zašijeme pár Američanů, ale do prdele, 19 mladých Arabů, jak může Američaní zašít někam 19 mladých Arabů, aniž by o tom ta jejich rodina nějakým způsobem věděla, nebo nevěděla. Ano, tyto teroristi taky měly rodiny, tyto teroristi taky měly přátele, jak už jsem řekl na začátku, Takže vlastně, když teda neexistovaly, tak musíme teda najmout nějaký herce, aby přestírali, že vlastně ty teroristi existovaly. A vlastně musíme najít i herce, kteří budou přestírat, že jsou rodiny těch lidí, kteří seděli v těch letadlech a umřeli tam. No ty vole, to je teda hustý. To si říkám, jak to asi ta amerika zvládla, ty kráso. To jedině, že by musela všechny podplatit, najmu herce podplatit. Ale to nejsou jenom rodiny, to jsou i spolužáci, to jsou i kamarádi. V těch případech těch teroristů, tak to jsou i spolužáci ze školy, jsou to spolužáci z těch al jsou to spolužáci, spolužáci. spolupracovníci al jsou to spolužáci vystřeba a ta z týka univerzity. Ale to jsou rodiny a muslimové mají hodně, hodně velký rodiny. Takže jsem si tak říkala, že tohle, jako jestli, kdo, jestli americká vláda uplatila, tak za ty prachy by stály nový dvojčata tak čtyřikrát. Jo. A jak je to teda s tím Pentagonem? Most lidí říká, že v Pentagonu nebylo letadlo, protože to letadlo se vypařilo úplně to samé, jakože se letadlo vypařilo, když se zřídilo v té Pensylvánii. Ale ne, do prdele, ne, to letadlo tam bylo, co dobu tam bylo. Já vám můžu najít úplně v pohodě všeškeré fotky, které se z té doby prostě dochovaly, kde jsou jasně vidět cucky toho letadla, Zbytek křídel, motory a podobně. To není, nic by tam nebylo. A kde jsou těla? Ano, těla tam taky jsou. Jenomže, sorry, když prostě do, do budovy napálí sedm letadlo, který je plně natankovaný a letí vobrovsky rychle, to znamená, že letí nějakých 700 nebo 800 km hodině, tak to udělá obrovský bum. A to letadlo strašně bouchne. A když bouchne, tak z toho moc nezbyde. To znamená, že z toho letadla a z těch lidí, co bylo uvnitř, je jedno velký puzzle. Ty prostě to byly kostičky, které se z dochovali. Oni nebyly v celku. A jestli mi jenom argumentuje tím, ať si prostě, jak vypadají letecké nehody. Ano, já jsem to googlila. Jenomže sorry, je ta letecká nehoda je každá jiná, protože každé letadlo je v jiném stavu a je úplně jiný. A když si vezmeme, jak vypadají letecké nehody Boeingu anebo prostě Airbusu, tak prostě zase sorry. Ale když nikdo nikam letí, tak to letadlo má nějaké problémy. Buď musel, že motor nebo je to chyba pilota, nebo nemá lezecký benzín, nebo tam jsou povětrnostní podmínky. A nebo je to do dohromady. Ale jistý je, že když to letadlo padá, tak jsou ty lidi docela v šoku a snaží se tomu zabránit. Třeba ten člověk, co to pilotuje, tak se snaží to letadlo na poslední chvíli zvednout a udělat aspoň nějaký co nejmí nejštěrnější pát. To znamená, že ano, to letadlo třeba nevybouchne, to znamená, ano, jsou tam docela velké trosky, ale těm terroristům bylo úplně uprdele, jak oni skončejí. Hlavně letěli strašně rychle, s totálně natuceným letadlem, plným paliva, neskutečně rychle a naplali to do baráku, kde se to celé roztříštilo, ten český benzín splanul a celý to prostě bouchlo, až něco bouchne, tak to prostě není v celku a takhle to můžeme pokračovat dál a dál a dál a dál. Je to úplně nehorázný. Tohle jsem řekla jenom opravdu pár věcí, kteří mě strašně sere a které se takhle dají vysvětlit. Na jednou lusknutí prstů já to prostě vysvětlím. a na to nemusí být někdo Einstein, aby to pochopil. Stačí, když chápe, že jak funguje leteský provoz, co udělá do prodala, když velký rychlosti někam něco na perou a jak vypadají aspoň třeba leteský nehody. A ty je úplně to samé, když mi do řekne, podívej se, jak vypadá když hoří výšková budova, ale do prdele já to nemůžu srovnat s tím, jak hožují dvojčata, protože ta výšková budova, kterou ty mi ukazuješ, je úplně jiná a úplně nakstavená, než je stavěná nejsou stavená dvojčata. Protože dvojčata byla architektonický unikát. A hlavně do té druhé budovy, kterou ty mi ukazuješ, je letadlo v plní rychlosti, jako jsem do těch dvojčat. A tohle je to, co já neustále říkám, a to je to, s čím já mám neskutečný problém, u konspiračních teoriích 11. září, protože to jsou prostě věci, které jsou kontextu já už tady miluji strašný hovna, už tady mluvím strašně rychle, protože jsem z toho vždycky strašně frustrovaná a nasraná. Tak, takhle jsem to tak nějak jako smotala dohromady a já doufám, že jste mi už v poslední fázi mého vyprávění rozuměli, protože čím víc já jsem nasraná a čím já víc se do toho prostě zamotávám, tím mluvím rychleji a tím jsem tady vlastně víc nasraná a méně gestikuluji a argumentuji, teda argumentuji stále, ale Málo vyslovuji a polikám slova. Takhle to mám úplně vždycky, protože se mi takhle stoupá ten tlak nahoru a nejradši bych vždycky po někom skočila. Takže uh, moje rada na závěr, nevěřte prostě k ravinám. Ohledně 11. září je to všechno prostě vyvráceným. Ano, dává to logiku. Já vždycky říkám, že přece by, že vlastně američani jsou totální amatéři. Kdybych já plánoval takovýhle útok, tak zvednu telefon, zavolám do Saudské Arábie, nebo tam někam do tý prdele, kde se Usáma z nás chovával, v jeskyně, a řeknu, hej Usáma, ty vole, děkuji, budeš mi to věřit, ale já mám pro tebe fakt super plán. Úplně jsem to všechno naplánovala, dám ti tomu veškerý prostředky a konej, ty vole, konej. K čemu jsou nějaký výbuchy který jsou úplně nereální, protože kdybyste chtěli ostřelit tak obrovskou budovu, jako byly ty dvojčata, tak byste potřebovali do toho nosit strašně moc výbušnin a ty výbušniny by se musely vrtat do zdi a udělal by to strašný kravál a bylo by z toho strašně moc kabelů a fakt by si to hodně všimnul. To znamená, že ne, že to nebyly prostě řízené demolice. A jo, a to je furt dokola. A ano, kolik dva dny? 24? Ne, 48 hodin. 48 hodin se vědělo, kdo to udělal, protože ano, Přihlásila se Al-Qaida. A protože ty lidi, ty teroristi si koupili prostě letenky. A ty letenky obsahují jména těch lidí, co si to koupili. A dokonce obsahují i místo, kde ty lidi seděli a v jakým letu letěli. Takhle by se mohli pokračovat dál a dál a dál. Takže já moc děkuji, pokud jste to doposlouchali až sem. A doufám, že příští rok ubyde Magoru, kteří budou vyvracet smrt tři tisíc lidí. Protože to je strašný hnus. A myslím si, že ty lidi, co tam umřeli v těch letadlech, si to vůbec nezaslouží. Takže tak. Mějte sem fajně a nevěřte bludům. Ahoj.